好，我们在讲到呢，我们要进入生命里的潜能。确实，神呢要将各种各样的才干啊，这个恩赐，还有呢，神呢有他命定的这个将来在我们生命里面。所以，我们要进入这个潜能呢，其中一个很关键性的就是我们一定要有信心啊。很多呢，我们有很大的潜能在里面，可是就是不敢踏出去。所以呢，我们生命就在一种瓶颈里面，没有突破。那么之前呢，我们讲到信心呢是一个里程来的啊。那么在这个信心的里程里面，我们可能会跌倒，可能会失败。可是呢，这个不是最重要的，重要就是我们往前进啊。在这个失败或者跌倒当中呢，我们要学习功课。那我们讲到呢，信心呢是有行动的。啊，信心是有行动的。我们听了神的话语啊，那个就是信心的源头。然后呢，我们呢要在神的话语里面，按照神的指示呢来应着啊。接着下去，我们讲到呢，信心呢不是蒙蔽的啊，我们需要数算代价。然后呢，我们呢就啊才踏出这信心的一步。那么今天晚上呢，我们要进入另外一个层面的信心啊，就是呢，信心呢是需要。主动的，主动的，我们自己呢要主动，不是在那里被动的。所以，我们讲到呢，啊，之前的那一个信心呢，就是说你要听神的话，听了神的话呢，那么你有信心，你才有信心。那么听了神的话，你才行动。这个是第一种的信心。可是今天晚上我所讲的信心是不同的。今天晚上所讲的呢，就是你还没有听见神跟你讲。可是呢，你却因为有信心而主动的去行事，你看见那个差别吗？啊，所以呢，我们呢，啊，要看到呢，在这个世上呢，我们如果要进入生命里的钱呢，有两种的人呢是进不去的。第一种的人呢，就是呢，他呢不能够做按照所吩咐的去行事。几个例子，这第一种的信心的人，我们听见神的话语讲了，告诉我们，可是我们不愿意行动，不能够听吩咐，所以那一种的人呢，他不能够进入生命里的潜能的。第二种的人呢，不能够进入他生命里的潜能的，就是呢，如果呢他没有听见任何的吩咐呢，他什么都不做，这个是第二种的人。啊，我相信我们当中有一些呢，你说哦，信心呢是要听神的话语吗？我什么都没听见啊，所以我什么都没做。啊，这是第二种的人哦，啊，这种人呢，也是不会进到生命里的钱的呢。可是今天晚上我们要看的这个信心呢，就是呢，我们没有听见，可是因为我们有信心，所以我们主动了。首先呢，我们是讲到这个信心呢，这一种的信心呢，在一种群体里面呢，啊、呃，被彰显出来的。我们先看这个马可福音第六章，马可福音第六章，我们都很熟悉啊，这个故事就是五饼二鱼的故事。那么，当这些群众呢，他们非常渴慕。耶稣的服饰非常渴慕神的话语，所以呢，其实耶稣他们呢都要想休息，可是没有时间好休息。群众一直来，那么他就服侍这个群众。可是现在呢，天快要黑了，而且呢，这些人呢，他们已经大概一整天呢都没有食物好吃，所以门徒呢就知道这个需要，他们就在来找耶稣了。我们看一下三十五节，三十五节。天已经晚了，门徒进前来，这是野地，天已经晚了，请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。耶稣回答说：“你们给他们吃。”门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们有多少饼？”可以去看看，他们知道了就说五个饼两条鱼，所以在这个情形里面呢，是门徒发觉有一个需要，有一个问题的产生
就是这些人呢，他们没有梳好，是天快黑了，而且呢，要回去呢，是一一条漫长的啊路。那么耶稣的回应是什么呢？耶稣的回应呢，就是你给他们吃，你给他们吃。所以有时候呢，我们在生命里有一些的需要，有一些的问题。当我们发觉这些需要、这些问题的时候，通常呢，我们都是很想神呢来帮助我们，神呢来解决这个问题。可是呢，在这里呢，耶稣却指向他们说：“你自己去供应给他们，你给他们吃。”我们的问题就是说，你看这些门徒也说：“哈，怎么能够有买二十两？”银子的这个书给他们吃呢？一说就算我们要，也不可能做，我们没有这样的能力。所以弟兄姊妹，我们很多很多，当我们看见我们自己的啊需要或者别人的需要，我们常常会发觉说，我们不够啊，我们没有啊，没有这个能力啊。对不对？我们会这样做，然后呢，我们呢就没有做任何的事情，因为我们说我们不能够。可是耶稣在教导这些门徒，耶稣说呢，你需要主动的，你需要主动的去解决这个问题，去供应这个需要。那么耶稣就教导他们怎么做了。耶稣说：“你们到底有多少？你们到底有多少？”我们的问题就是，我们不是看我们有多少，我们是看我们没有。然后我们说不能够，门徒也是这样，他看见他们没有的，他说不能够。可是耶稣一教导我们，在看到一些需要的时候、一些问题的时候，我们怎么样去解决？我们很有限的资源，可是我们怎么做解决？他说：“先看你所有的，先看你所有的，你到底有什么？你到底？”啊，有多少？所以这些门徒就回来了，五饼二鱼，只不过是一个小男孩的午餐，或者食物。那么怎么样喂养五千人呢？还有他们的太太，还有那些那些孩子们，加起来大概也是有一万五千个人。五饼二鱼怎么做到？所以耶稣呢，就拿了这五饼二鱼，耶稣就注血了。那么。当耶稣注谢的时候呢，这五饼二鱼呢，没有突然间呢变成一堆像山这么多的书。没有。当耶稣注谢了之后，这五饼二鱼呢，他们要拨开。当他们拨开分出去的时候，再拨开分出去的时候，这个这个饼呢和鱼呢才一致的。倍增一致的加增，所以在这里我们学到什么原则呢？我们所想要的神做的，就是当我们献上这五饼二鱼的时候呢，神呢就会把它变成一堆，所有我们所需要来喂养这五千人的书都在那里形成了，然后我们只是来拿来拿去，这个是我们想象的。可是如果我们要，在信心里面运作，运作，而我们有很很限度的资源，我们要愿意献上，然后献上了之后，我们还有一次的工作，我们一次的献上，一次的工作，一次的献上，一次的工作，在我们这样做的时候呢，耶稣就一直倍增，神就一直倍增我们所献上的，直到最后，当我们做成这个工作的时候，我们还发觉。哎、hey, ，我们有多余的剩下来，所以弟兄姊妹，我们要进入这新啊更深一层的信心，就是我们要主动看我们所有的，献上我们所有的一点。可是呢，我们一直要工作的，一直的献上，一直的工作，一直的献上。那么呢，最终呢，才把这个需要完成。好，所以呢。啊！神要我们做什么呢？神就是要我们呢，看我们所有的，然后呢，主动的，而不是呢，看我们所没有的，说我们不能够。今天晚上我们当中很多，你就是看你所没有的，所以你不敢动，你也不做什么，你就是一直看你所没有的
可是今天晚上，神要你主动，神要你看你所有的，献上你所有的，继续的工作，献上你所有的，你就会看见他一次的倍增，一次的倍增，一次的倍增。OK， 好，这个是第一个故事，我们看见呢，神要我们自己去满足那个需要，自己主动的去做。可是因为门徒不知道嘛，所以耶稣就教他们应当怎么样。所以今天晚上让我们学习这个功课，我们看我们所有的，然后献上我们所有，继续的工作，让神来成就。第二个故事我要跟大家分享的，就是大卫和圣殿的这个故事，在历代至上十七章，历代至上十七章。那么我们都很熟悉，你也听曾经听过我讲大卫呢，他建这个圣殿，这个圣殿呢，建这个圣殿呢，也是一个信心的计划来的，信心的计划来的。那么神没有叫大卫，你要为我建圣殿，神没有告诉大卫说你要跟我啊建立一个非常堂皇的圣殿，神没有讲。可是大卫呢？他主动的要为神建这个圣殿，是因为呢，大卫呢，他蒙受神的祝福，在他的生命里。所以弟兄姊妹，神要我们进入怎么样的信心的生命呢？就是呢，我们蒙受神这么大的祝福，我们会主动的要为神。做一些事情，我们会主动的要开始一些信心的工程，因为我们心里面感激神，所以我们看十七章呢第一节那里，历代至上 ，OK， 十七章第一节，大卫住在自己宫中，对先知拿单说：“看啊。”我住在香柏木的宫中，耶和华的夜柜反在幔子里。所以这个时候呢，大卫呢刚刚搬进去他的新的王宫。这个王宫的这种内在的设计呢，是用最上等的这种香柏木来装饰的。所以大卫呢，他已经安顿进自己新的王宫里面的时候呢。他就想起神的夜柜，只不过是用帐篷住在帐篷里，所以大卫心里面他就感到啊，就感就非常感激神，因为神的祝福，神大大祝，所以他主动的就说：“神啊，我要为你建一个圣殿，一间圣殿，而且这间圣殿呢，要要大过我这个王宫，因为你你才是真正的王。”你是万王之王，所以呢，这个皇宫呢，一定要超漂亮，比我住的皇宫还要大，还有堂皇，因为你是神。所以大卫呢，他呢，建自己的皇宫的时候，他用他自己的钱财能力来建，可是要建神的圣殿呢，啊，这个超大的信心的工程呢，就不是他一个人能够做的。所以大卫呢，他就啊，把他把他要捐来啊建这个圣殿的钱财呢，啊黄金啊这一切呢，都把它数算出来了。然后呢，他就来到这些啊这些领袖、这些贵位，就是当中呢有身份、有地位、有钱、有势的那一班人，因为只有这一班人能够参与。贡献来建这个圣殿，其他的那些平民呢？他们所有的能力是非常有限，所以大卫呢就来到这些啊贵位的面前，告诉他们：“你看，我现在呢已经啊啊啊为神呢要建这个皇宫的这个这个工程呢啊为神要建这个圣殿的工程呢，我已经把所有这些钱财拿出来了。现在你们要奉献多少？” OK， 你看见没有？这个是大卫主动，神没有跟他讲要建圣殿
，大卫主动，因为他很感谢神，神很大的祝福他。所以我希望今天晚上呢，我们当中呢，我们也懂得有这样的信心，也懂得这样的心智。那么当他这样做的时候呢，神呢，他的心呢，就很受感动。为什么呢？因为他心里面就是想。这个夜柜是代表神的同在，这个夜柜呢是代表神的宝座来的，地上的宝座来的。现在只不过是在一个帐篷里面，神的心意就是想要有一个大的圣殿，使到夜柜可以在那里。可是神从来没有跟任何人讲，从来没有跟任何人讲。你知道我们当中做父母的，做爸爸妈妈的。当你的孩子长大，当你的孩子会赚钱，你有没有跟他讲？孩子，现在你会赚钱啦、啊、，OK？ 我要你给我每一个月多少钱？我要你，你懂得怎么样照顾父母亲？你记得不记得当初呢？你小的时候啊，我们怎么样辛苦，我们怎么样呢？使到今天也有这个成就呢？你现在要懂得怎么样做了？你有没有跟你的孩子这样讲啊？有没有啊？我们都不讲，对不对？我们都放在心里，我们都希望他自己主动的会教训，主动的知道怎么做。我们不讲，可是如果当他们做的时候，你心里面感觉的怎么样啊？你非常高兴，对不对？如果你跟他讲，他才给，给到也没什么。意思啦，除非你真的是没有钱哈，要靠他，那没有办法了，可能要跟他讨了，不然你才不跟他讲，对不对？对不对？哎，对不对呀、啊？啊，你跟他讲才给，就没什么意思嘛，啊啊，所以所以上帝也是这样的，上帝也是一个父亲来的，他没有讲，可是他心里面想，大卫没有听见神讲，可是他说神啊。你看我住这个皇宫，我现在呢要为你建一个圣殿，他就跟拿丹这个先知讲。拿丹这个先知就说：“好啊，你就去做了，当然是好事嘛，当然应该做的嘛。”哎，可是神那一天晚上就跟拿丹先知说：“不行，大卫不可以建这个圣殿，因为他是个将军来的，他是杀人的，他流过太多血，他不可以建，叫他儿子所罗门建。”可是，可是。可是因为大卫有这样的心智，他说呢，从今以后世世代代，他的侄儿子没有一个不会是做王的，承继这个这个王位的，一直到永远哦。哇，一个人在这个世上做的事情，神说呢，他的儿子要继承这个王位呢，一直到永远哦。永恒里面都是这样这样的祝福的，哇！如果他说你这世界一还存在啊，只要这个世界存在，你有儿子做王做王，那已经够了了，对不对？可是他不是哦，他说你你你的儿子会继承这个王位，一直到永远。你知道耶稣就是大卫的儿子，大卫的子孙。你看神心里面多兴奋，多高兴，因为大卫主动了。提议要建这个圣殿，神没有要求，可是神呢说好，因为你这样做，现在呢以色列人呢就不再被人欺负了，你们就不用到处搬来搬去，你知道吗？很惨的，对不对？这边搬，那边人在打你，那你又逃去那边，逃去那边。他说现在不用了，因为你要建圣殿嘛，圣殿不能够搬的嘛，这个大圣殿不能够搬的嘛，帐篷搬呐、啊。圣殿不搬，所以现在呢，因为你为我这样做，所以现在呢，你们就安居乐业，你们就可以有你们的国家。所以你看，在大卫的时代，大卫就是将军，他就是打胜仗，使到以色列可以安稳。然后他的儿子呢，因为有安稳，才能够建嘛。啊，他儿子呢就建了这个圣殿。所以你看见没有？神要的，是我们主动的肯去。啊啊！回应他，因为他的祝福这么大，临到我们的身上。那么圣经还有一个例子，这个就是个人的了啊，这个不是不是啊大众的啊，这个
信心的操作，就是玛利亚。我们都知道这个故事，玛利亚献上那个香膏给耶稣，倒在耶稣的啊身上，在耶稣还没有被抓被钉之前。那么神也没有告诉玛利亚，你要。这样的去告耶稣啊，因为他要钉，他要钉死，他们都不明白这一切的事情。可是玛利亚在他的心里面，圣经告诉我们呢，这个这个这瓶的香膏是一年的薪水，意思说呢，要存钱呢买这个香膏呢，可能你要做十年的工作，因为你还要吃，还要穿，还要用的，对不对？剩下来累积起来买这个香膏呢，这个是一年的薪水。所以可能你要做十年，那么这个香膏它的价值、它的意义是很重大的，因为既然是这么贵重呢，你知道一个女人呢，她能够一生买多少瓶这样的香膏呢？一生只是能够储蓄呢，辛辛苦苦呢储蓄，然后呢就是买那一瓶的香膏，而且这个香膏我们都知道呢，是这些少女们呢，她们将来呢出嫁的时候呢，她们就打。开这个香膏呢，在还没有迎接新郎之前呢，就把它倒在这个身上，因为是最贵重的啊，这种香膏嘛哈，来迎接他的啊新郎。所以玛利亚呢，这个香膏她肯定已经有了，可是呢，要付出，要献上，那个真的是要信心哦，因为这个关系到他的将来的幸福啊。弟兄姊妹，我们很多，我们真的是有嘛，对不对？不是没有啊，神没有叫我们奉献我们没有的啊，我们是有，可是要付出，要奉献最贵的、最贵重的啊，那个就是需要信心。所以玛利亚呢，神也没有说，哎，玛利亚，你要为我做这个事情啊，你知道耶稣要死了，你现在不不奉献这个香膏，那么呢，他就走了，没有，神没有讲。可是玛利亚就是在他的心里面呢，就主动的献上了这个香膏，倒在耶稣的身上。哇！当时就犹大了，就不高兴了，还有其他人也不高兴了。哇！这么贵重的，怎么浪费？怎么浪费？怎么浪费？可是耶稣呢，就为玛利亚辩护。耶稣说：“他是围着我还没有埋葬之前，高在我身上。”他说：“因为他这样子做，从今以后，世人都要听闻他所做的一切。”所以今天我还在讲他的故事，就是耶稣所讲的嘛。从今以后，世人都会听闻他所做的。一说神，耶稣他心里面这么感激，这么幸福啊，感到满足。玛利亚很主动的。为他做这样的事情，没有要求，可是他这样做，所以耶稣呢就很大的祝福他。他说：“玛利亚所做的，以后世世代代会听见他所做的。”好，所以我们看见呢，信心呢是要主动的，要主动的，不是只是听见神讲了才行事。那个固然是好，那个是一个层面的信心。可是神要我们进入这个信心呢，是我们主动的，没有听见神，我们呢也懂得行动的。那么这样的一种信心很重要呢，就是这样的信心呢是。主要是除了玛利亚，这个信心是在群体里面的，对不对？摩西带领啊、呃、啊，不是这个这个呃呃门徒们喂养五千的人，还有呢大卫建这个圣殿，这些都是群体的群体的啊、呃、信心一起的操作的。那么很重要呢，就是我们一定要跟随这个群体信心一起运作。因为当你在这个群体的信心里面运作的时候呢，这样的信心是比你个人的信心还要大的。所以你在这样的信心里面运作的时候呢，当你自己个人面对一些问题的时候，这个信心呢也会留在你的身身上。意思说呢，你这样的参与呢，以后你自己的信心呢也越来越大，你个人的信心也越来越大，在你生命里，在你的事业里，在你的家庭里，在你的孩子的身上，哎。越来越大，所以很重要。我们要参与在群体
的信心里面一起运作啊。所以啊，这个五饼二鱼是门徒们所做的吗？在群众的面前呢、啊，大卫建这个圣殿呢，是整个国家要参与的，这些贵位要参与的，这个是群体的信心来的。哎，我们群体的信心所成就的事情是特别大的，对不对？一个人我们做不到吗？好像我们要建这个新的大楼，不可能是一个人，不可能是三几个人呢、啊，是群体的信心一起参与在里面了、啊。啊，可是它的益处是什么？它的益处就是呢，这样的信心会流到你的身上。原本你看我们很多人，当我们讲到要建这个圣殿，你一点信心都没有。我没有听见你暗中讲的话，不过有很多讲，真的吗？能够做吗？四层楼，我们去哪里拿钱呢？啊，有一些讲建这样高做什么？哎，你不用跟我讲哈，我有一只小小鸟偷偷在你的房间里面听你讲。所以这些小脑就打报告回来了。所以我告诉你所讲的，你看我们没有那种的信心，可是现在群体一起，我们现在发觉，哎，可以喽，哎，好像可以哦，看得见哦，啊，那么现在呢，当我们这样看得见的时候，你参与，你一些你就开始参与在内了。可是我告诉你，当这个事情成就之后。你个人的信心就会增加，就会大了，因为你突然间想，哎，神啊，神可以做大事的，哎，我们一起做了大事，现在你信心就加大了。OK， 所以你这个是神要看见的事情。我们看见呢，我们再看这个这个马可第六章这五饼二鱼的这个故事之后，马可福音第六章。刚才我们所看的那段的经文，过了之后，你看四十五节，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边伯塞大去。OK， 耶稣随即的，马上的，当这个五饼二鱼做完了之后。收集了十二篮子剩余的这个数字，耶稣马上的叫他们哎，好了，到对岸去了。为什么？因为之前这些群众一直缠着嘛，要休息都没有时间休息嘛，所以就留下来。所以这个五饼二鱼的故事就这神迹就发生了。所以现在呢，哇，总算他们回去了。你现在快快快快到对岸去。那么当他们到对岸的这个旅程里面呢，半途呢，我们知道在这个这个。海或者这个湖上呢，就有很大的风浪。哇，他们一直呢要靠着他们的渔夫的经验，看靠着他们自己的能力都搞不妥，这个风浪实在太厉害了。那么到啊四更天的时候呢，就是在可能在凌晨啊凌晨的那种的时啊时间的时候，耶稣才在水上行走。那么，然后耶稣呢为他们停止这个风浪。可是我要你注意五十二节，五十二节，可能念五十一节吧。于是到他们那里上了这个船，风就住了。他们心里十分惊奇，这是因为他们不明白那分饼的事。心里还是疑惑。你看这些门徒呢，他们应该要学功课，他们应该可以得到这样的祝福，可是因为他们心里面疑惑，很刚硬，所以呢学不到功课。我们当中有没有这样的人呢？到这个时候呢，你应该学了很多功课，你应该有很多招，可是你还是那一招，因为你心里面刚硬。你知道耶稣要他们写什么功课？当他们发觉这个需要的时候，这些人没有书好吃的时候，他们来到耶稣的面前吗？耶稣说什么呢？你们给他们吃。意思说，耶稣说：“哎，你要主动的。你看见这个需要，你看你有有有什么？你看你可以献上什么？那么你主动的给他们吃、啊。”现在圣经说
他们心里面疑惑，不明白那个故事。所以现在呢，他们在这个风暴里面，在这个风浪里面，他们耶稣期待他们做什么？耶稣期待他们自己把风暴停止，自己把风暴停止。就好像耶稣说：“你们给他们吃，你自己去做。”很长，我们呢都写不到功课，一直在等神做，不会主动的，就是等神。哇，在风暴当中，我们求神啊，救我们啊，神啊，救我们啊！可是有时你喊很久，神都好像没有听见。那你心里有没有埋怨呢？就是神啊，为什么你？没有听我的祷告，你看我这样可怜，你看我这样多问题，你为什么没有没有救我？你还是没有得着答案。今天晚上我告诉你那个答案，神说你自己去解决这个问题。你有钱病在你的身上，你没有经历过上帝行神迹吗？五饼二鱼吗？你有的一点点，你献上，神就成就那个神迹。现在你面对风暴，你应该懂得自己命令风暴停止。你看见没有？信心是要主动的，信心是要我们去去去去行动，不是在等，不是在求神。所以他们因为顽梗，学不到功课。可是我们加利山绝对不玩梗的，我们这个弟兄姊妹很会写功课，所以你现在呢，你的信心一定是爆棚的，因为我们要建这个四层楼了哈，哎，那个看得见。现在我们都写到功课，我们都知道神是伟大的神，神是行大事的，我们可以做大事。所以在你的生命里，你面对风暴的时候，就不要靠北靠波。你就起来，命令这个风暴停止，因为钱病就在你的身上。主动的，主动的去行这个事情。那么我们看另外一个例子，摩西。摩西，他之前不是没有信心吗？神拣选他，要他到到回到这个埃及里面，把犹太人释放出来。哇！摩西说：“我不能够哦，我是谁哦？我现在什么身份都没有，什么地位都没有，钱也没有，什么都没有。我失去了一切，我不能够做。”所以神就跟他讲了，跟他讲了，跟他讲了。然后最后呢，神还骂他。哎，我告诉你，神跟你讲，跟你讲，你不听，他就骂你的。你没有听见啊？有时牧师骂人就是神在骂人了、啊，你知不知道？你不要讲牧师在骂，神在骂，所以神就骂摩西。他说：“谁给你口了？你说你不会讲话，是我给你口，是我给你话语讲的。所以不是你能不能够啊，是我给你讲。”他说：“好，现在我就派人帮帮助你。”我现在叫你讲什么话，你就讲什么话；我叫你做什么，你就做什么。哎，这个是摩西的开始啊！信心是听到而来的啊，听得到就跟随他的他的所讲去做，这个就是信心的第一个阶层了啊！所以摩西就就就没办法了，最后就很勉强的就就去了。那么就把以色列人带出来。那么在把以色列人带出来的时候，我们不是看知道吗？这个十个灾难临到以这个埃及人吗？哇！水变血了啊！等一下又什么青蛙了，满地都是了。那些人身体又长了很多这些泡了，哇，痛苦的不得了。天又变黑了，哇，很多奇妙的生机都是神吩咐摩西。他说：“我叫你讲什么，你就讲什么；我叫你做什么，你就做什么。”因为神给了他那个杖，那个杖就是钱病的杖。他说：“你带着这个杖去见法老王，我把钱病给了你，你去见法老王，按照我的吩咐，你去跟他说。”
哇，就这四个大灾难就就发生了。最后一个灾难就是以色列的长子每一个都死掉了，以色列的头胎生的这个动物完全都死死掉了。哇，这个埃及王吓得半死，他说：“好啊，你们快快走，快快走啊，走走走啊，你们要什么？要要要要金啊，要要什么？拿拿拿拿，走走走，快快快！哇，一走了之后他又不甘愿了。”哪里可以这样给他们这样子就走了？哇！就开始叫他的士兵呢，拿着趁着这个马刺呢，在背后追赶了。哇！摩西现在带着以色列人哦，哇，一直走啊，听见了，知道背后的这个埃及人啊，这个马兵来，他一直走，走到现在怎么办？前面是红海啊，死路了咯，没有路好跑。前面是红海，背后是以色列的呃，这个这个埃及的兵啊、呃，这个兵马来着，怎么办？如果你你怎么办呢、啊？现在因为神所吩咐的只是到第十个灾难哦，就完了哦。现在没有吩咐了哦。那现在摩西呢站在这里，他怎么办？他不知道怎么办。那么以色列呢就在埋怨了、啊。哎呀，早知我们回到埃及去啊，都是你啦！一一大堆埋怨。摩西他就做什么？他就很定的哦。他外面看起来很定哦，心里面很乱哦。我告诉你，有时候你看到牧师外面很定，不知道心里是不是乱了。你看，看一下，这个这个出埃及记十四章，出埃及记十十四章，十三节，哇，这些人就就就。就你看十二节了哈，看一下十二节，这些人到底是这种人是真的是很难搞的人了哈。他说：“我们在埃及岂没有对你说过，不要骚扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人呢，比死在旷野还好啊！你看，哇，有难的时候呢，我告诉你呢，如果这个教会有什么问题呢，你每一个人都在骂我的，人就是这样了。”不过，当然加列山是不同的，加列山就是很好的。所以这些人呢，现在没有路好跑，就个个讲了。你知道当初他们讲什么话吗？当初他是在神的面前哭了好多好多年了、啊。神啊，求你救我们离开埃及，求你们救我们离开埃及。现在他忘得一干二净了。有些人啊，他面对新的问题，他以前讲过话不算数的哈，现在讲新话。哎，这这个这个以色列人就这样嘛？他说：“哎，早知我们跟你不是跟你讲吗？在埃及不是更好吗？服侍他们，现在要死在旷野。”哈，你看摩西怎么说？摩西呢就对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”哇，蛮有信心。摩西呢，一宣告，不要害怕。哇，今天神要行大神迹，你知道这个是他讲的，可是他心里面说什么？神啊，求你啊，救救我们啊！神啊，救救我们！你不来就死啦！神啊，救救我们啊！你看，接着下去十五节，神对他说什么？耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？”你看见没有？他跟以斯这些以色列人说：“哇，神今天要行神迹！”他心里面一直神呢哀求哦，哀求啊，就是很可怜呢、啊，很痛苦啊，很伤心啊。神啊，求你快点救我们，不救就死了，神啊！你明白吗？哎，所以有时候是要假装一下是好的。如果你不假装，个个人都吓得半死哈。埃及人还没有到，是完全被吓死了。我不是讲过吗？我们的潜意识呢，不知道什么是对错，只要你把信息传进去，他就收的。所以呢，你假装有信心，你一直传进去，第二次就真的有信心了。可是如果你传，哎呀，没有信心，没有信心，没有信心，你真的就死到没有信心了。所以摩西，哇，神要行大事，神拯救，你们不用怕，耶和华我们作战，里面神啊，躲龙躲龙，快快快快，怎么还没有来？快快！你看，现在神开口，他说：“摩西，你在这边做什么？为什么你向我哀求啊？”他说：“你不是有账吗？这个账不是给你了吗？这个钱并不是给你的吗？你站在那边做什么？”我们看一下他怎么说
。耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐，你自己主动的，你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸展，要水分开，以色列人要下海中走干地。看见没有？我们在那里求神救，求神救我们。神说：‘嘿，你手上有什么？’”我不是给你钱病了吗？你吩咐那个红海分开走过去。所以弟兄姊妹，你看见没有？之前神给摩西的经历，神吩咐他：我说什么你就说什么，我做什么你就做什么。这个是开始，这个是小孩子先走路的信心。因为不懂嘛，所以要听才能够做嘛。现在你不要一世人做小孩子啦。时候是毕业做仗事的时候，做做一个更有用的人的时候，这个时候呢，你就要主动了，对不对？啊，如果你的孩子十六岁还说：“妈妈，我今天是穿这双鞋子还是那一双呢？”那就有问题了，对不对？所以你跟他怎么讲？你自己喜欢要穿哪一双就穿了，对不对？啊，你还跟他说：“哦，穿红的。”不穿黄的，那个是你有问题，不是你孩子有问题。你有问题，使到你孩子有问题，传染到你的孩子。所以信心开始，你是学功课，信心学神教你一步跑一步跑一步。到后来，神要说你自己要主动了，你要主动的了，不要再等我教了，对不对？所以摩西呢，神就骂他，神说你在那边站在那边求我求什么？钱兵就在你的手里嘛，你就做嘛，啊，所以就是这样了。所以你看见没有？之前的信心、群体的信心，神要他流进我们个人的生命，使到我们的生命、我们的信心在我们的生命里面呢加增，使到我们会主动来行事。好，那么我们讲到在群体的信心里面运作是很重要，我们要主动的。一起来做成神的工作，然后呢，这个信心呢会流到我们个人的生命，我们生命里面面对自己个人的事情，哎，我们就有信心来处理这个事情啊。那么现在另外一方面，我们信心要突破的话呢，神要我们呢肯赏识做这些可能的事情。OK， 我们的信心要突破呢，神要我们 Next， 神要我们呢。可以探索，可以赏识，去做那可能性的事情。可能性的事情，意思说呢，我们要硬做，硬做，操练。你操练呢，你的信心就会突破；你操练信心，你的信心就会越来越突破。OK， 不要坐在那里什么都不做，可是要信心增长。那么看到这个故事呢，是在彼得。啊，行在水上的故事是在马太福音十四章。马太福音十四章二十七节，我们知道呢，耶稣行在水呃水上，然后呢，来到门徒的这个船啊啊啊，跑进这个门徒，那么这些门徒开始都很害怕，他们以为看到鬼。然后呢？后来知道是主，啊，二十七节，二十七节，耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”那么彼得说：“主啊，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”当彼得呢看到耶稣在水上行走，彼得呢说：“主啊，如果这个真的是你，叫我。”到你那里去，行在水上。到你那里去。你知道我们当中爱耶稣的，如果你看到耶稣在水上行走，你要走到耶稣那里去呢，你就跳下去游泳，游到耶稣的身边，因为这个是你熟悉的嘛，你一直都是靠游泳嘛，所以你就继续了做你所做的、习惯做的事情，一直做你习惯做的事情，所以你信心不会突破的。做来做去都是同样的事情。有一些你在教会里面做同样的事情，做了多少十年？哎呀，现在牧师组长会议都不开了，因为这个组长带领小组同个小组已经不知多少十年了
天天明白我的意思吗？因为都是做同样的东西嘛，啊，不用新的信心。那么，可是彼得就向耶稣说：“主啊，如果是你让我走在水上到你那里去，哇！”哎，耶稣没有转过来说：“彼得，你真的是太猖狂了！你知不知道我是上帝的儿子，我可以才才可以走在水上？你是谁哦？你头这么大，做这样事情？”耶稣有没有这样骂他？没有，耶稣说：“来，来啦！”哇，你看神很喜欢跟我们玩的哈、哦，走在水上开玩笑，他说：“来哦。”当我们孩子小的时候，当他们开始探索的时候，要跑去那里，跑这里，我们是不是给他空间呢？让他有新的经历。让他有新的经验，使到呢，他可以建立他的信心，建立他的才干能力，因为他肯去赏识嘛。哇！如果你的孩子坐在那边，你要叫他先走路起来，先走路，爬，不要只是在那边。哇！我说你这个孩子是有问题的，对不对？我们我们的问题是要怎么样阻止他不要乱乱爬，不是要叫他爬，对不对？啊，如果是你要叫他，不叫他又不学，哇，这个孩子有问题，你要带去医生检查，你要带去医生检查。你看，神就是要我们肯大胆的赏识，我们从来没有做过。当你大胆赏识呢，你从来没有做过，你会被失败啊？喂，耶稣也知道彼得会沉在水里面的嘛，可是他说来，不是好玩的。耶稣说来。会沉下去的。耶稣说：“来，为什么不用怕的？因为我会救你嘛，所以来了，对不对？所以神要我们赏识一些东西呢，是我们可能没有做过的。可是呢，会被失败，会。不过耶稣会在那边救我们的，明白吗？啊，所以所以彼得呢，就跑在这个水上，结果呢，他真的是怕起来的时候就沉下去。可是他叫主救他，主就救他。为什么耶稣要他做这什么？”很无聊嘛，对不对？行在水上有什么用哦？去传福音嘛，行在水上。你知道为什么吗？因为这个是操练彼得的信心。将来呢，他在服侍里面呢，他需要更大的信心的时候，来相信神做事，他就有精力了。当他需要大胆的踏出去的时候，他就有精力了。当他面对一种危险的时候，他还是敢踏出去，因为他知道主还是会救他的。哎，所以这个对彼得的这个训练很好，所以神也是要我们懂得怎么样操练我们的信心，敢去做。所以我们当中有一些我们在小组里面学操练发预言，有一些你就是不肯就不肯，不会我不会，嘴巴就是不肯开就不肯赏识。可是如果你肯听教。你肯赏识，哎，或许你会讲错，不要紧。我们都没有说我们是先知，我们都没有说我们很厉害，我们只不过在操练、学习。所以，当我们一直操练的时候呢，我们就就会有突破啊！你看，其实，在这个先知方面的操作呢，老师说，老师跟你说，我也是不行的。我常常以前就用这个借口跟童工讲，我讲的道是有先知性的，啊，那个就够了了哈。问你说，你说我没有先知性吗？我有，我讲的道就是先知性。不过预言方面你不要叫我哈，因为我真的是没有看见。童工说看见这个，看见那个，看见那个，我心里在想，哎呀，如果我可以看见就很好。我每次讲的都是凭信心的。凭信心的啊！星期五那一天我讲啊，神要给我们这个，这个是一个新的季节。我只是感觉到好像是有雨降下，就说一种新的时时刻临到。那么过后呢，我们的司仪传道呢就说：“哎，牧师，你还没有讲之前呢，我就看到这个钟，就看到这个时间，就知道是新的时候要到了。”哎呀，我希望我可以看到啦。我当时讲还不很肯定，我讲到对不对的我。我只是凭信心讲而已了，哎，所以我现在不要再给自己借口了，说我自己不能够在这方面不能够。当然，我可能不是在这里最专长的，可是呢，我有一个突破，我要祷告神啊，你开我的眼睛
，让我看，让我可以在这样的这种硬着里面啊，更上一步。OK， 这个是我现在要的突破。所以，如果弟兄姊妹，你你你在我们当中，我们操练，你也说：“哎呀，我不会了，我看不见了，我不能。”哎，我们做朋友好不好？我们都是一般的、一党的哈。可是我们需要怎么做？我们要突破，要踏出那个船，哎呀，可能会沉下去。然后你就叫主啊，救我，主就会救你的啦。可是一定要有信心的操练嘛，一定要有信心操练突破嘛，不要老是说不能嘛啊！所以当你操练的时候，你发觉哎，可以啦。你看我们这个教会的信心是不是一步一步的呢？我们以前没有这样信心的 ，OK， 就是一步咯，哎，信心突破了咯。啊，又突破了！哇，以前我们买这个第一套的音响二十六万，我都不敢告诉你，跟你要钱，对不对？知道的吗？到处都有麻雀声，所以对不对？我还记得很清楚啊，牧师记得这件事情哦，没有放过。当初只有二十个人给哦，其他完全无声抗议，二十六万音响。我们才赚到钱，我屋子才还不到二十六万呢，记得吗？我记得，可是神印证，第二次我们买二十六万，没有人讲话，个个人讲哈利路亚，<笑>哇，教会突破了哈利路亚，哎，信心突破了啦，没有第一次，怎么会有第二次？信心突破了。所以你一定要踏出一步，死就死吧。所以我就死就死吧，不过还没有死了，对不对？啊，所以就是信心了，超念信心。所以现在呢，我们就越来越信心越大了。现在是一千万了，哎，感谢主哦，已经差不多了啦，还要多祷告，有一些你还要多奉献。你参与在这个群体信心里面，你自己信心呢，在你自己生命里会加增。OK， 所以好，我们真的是要懂得踏出一步。所以，当我们有信心呢，有信心呢，有时候一些事情我们不会做啊，好像一些事情是好的，是对的事情，是我们有需要的，是合理的。不过，好像是没有办法，没有办法可以得着。那么呢，你就要有信心，主动的敲天堂的门。你明白我意思吗？不是敲一次，要敲到门开为止啊！这里就有一个故事，《马太福音》十五章，这个迦南妇人的故事。哦，她的女儿呢，就是被鬼附的。哇，你知道，如果你是做妈妈的，你的孩子呢，有这样的这种这种痛苦呢，哇，不只是你孩子痛苦，你也是很痛苦。所以这个迦南夫人就听到耶稣呢，哇，能够医病，能够赶鬼，那么他就他就来找耶稣了，求耶稣把他的这个女儿的身上的鬼赶掉。那求耶稣，耶稣没有回应哦，没有理会他。那么这些门徒看到耶稣也没有理会他，可是这个妇人又一直在那边吵闹，要求一直不肯不肯走，一直缠着耶稣。那么这个门徒说：“哎，主啊，呃呃，老师啊，我们可以被把他赶走。”那么耶稣也没有什么大，那么这个妇人现在就来到耶稣的面前，他说：“求你帮助我们，帮助我的女儿。”那么耶稣说什么呢？耶稣就说呢：“他说我不能够把儿女的书给狗吃。”迦南妇人是一个外邦人。犹太人看到这些外邦人，那个时候他们是把他啊啊当做是啊这个迦，尤其是这个迦南人当做是狗，所以耶稣在告诉他：“我不能够把孩子的书给狗吃，我只是差派给以色列拯救以色列的人，不是给你的。”可是这个妇人他还是没有没有生气，他还是很很抱歉。他说呢：“就算狗。”也吃从主人桌子上流掉下的渣，都吃。意思说
，就算是从桌子掉下来的都没有问题。那么你看，耶稣是不是心里面刚硬？看到这个妇人这么可怜，来求他，他都不理不睬。不是这样的，因为耶稣是被父神差派来的。所以父神差派来他，他做的工作呢是在犹太人的范围里面，基本上是在犹太人的范围里面。所以耶稣知道他自己有限制，不能够要做就做，因为父神差派他是来给犹太人。可是因为这个富人他有信心，他一直敲天堂的门，直到他打开，他一直敲，一直敲。那么耶稣最后因为这个妇人这样讲，他说：“你这么大的信心，那么你的需求呢，就给你成就，因为你有这么大的信心。”所以弟兄姊妹，有时候我们生命里是有一些需要，这些需要是很合理的，是神要帮满足的，是应该的。可是就是好像没有门，就是好像做不到。那个时候你不要放弃，你就要敲天堂的门。要扣天堂的门，不要放弃，不要放弃。我不是说乱乱求的哈。我们当中有一些话，你要求神啊，那个男孩就是我的丈夫，神啊，一定是那个了。我不是讲那一种，可能那个是你得着了是是你一生最痛苦、最麻烦的事情。上帝没有给你是这样的。可是不是那一种，就是这样子死都一直求，不是，我是说合理的、应该的。这个富人的女儿这样被鬼附，一个爱他的神应当是很想要帮他的吗？这个应该是很合理的的追求吗？啊，我是在讲像这样的事情，我们就不要放弃，我们就来到神的面前求，直到我们有一个答案，有一个答案，明确的答案。好，所以呢。我们的就看到，有时候信心呢是要主动的，主动 ，OK， 主动的求。那么，当然我们在赏识这些信心的工程，这种大工程的时候，我们是要神印证的，不是说哦，我现在想要做了啊，牧师说想要做，就乱乱就去做了，不是不是这样。你看，大卫要建圣殿，他就先跟拿丹这个先知说了，所以拿丹先知说可以，他才去做。那么后来神说不可以啊，他就不做了。所以你看，他又要要印证了。啊，彼得呢，他要他出船上，他没有说，哎呀，耶稣啊，你你在那边啊，我来了。没有，他说耶稣，如果是你，你叫我到你那里去了，给我这个这个这个批准，那么我就就行过去了。如果耶稣你不批准，我是不敢的，因为是行在水上。啊，所以这些大工程，我们是要有印证，对不对？啊，不是就说，哎呀，牧师讲凭信心了，就凭信心。有一些人他就很糊涂了嘛，凭信心其实他是自己糊里糊涂、乱乱来的，啊，就讲凭信心，不是的，不是这样啊。所以一些大工程，啊，可是如果是像玛利亚这样，他献上香膏，他自己有了吗？已经是在他的家里嘛，有这个香膏嘛，那他就不用问耶稣了。耶稣，我要献上这个给你，可以不可以？就不用啦，你想要献上就献上啦，对不对？啊，你你你的心意嘛，你要献上就献上嘛，啊，当然神不会说不要的啦。啊，如果你要建一百万建这个圣殿，我告诉你，神绝对不会讲不要的。你明白我的意思没有？啊，所以我们有嘛，所以我们要献上，哎。因为我们爱神嘛，好像玛利亚这样，我们要献上贵重的给神啊，那我们就自己献上喽，对不对啊？如果是你没有，那你就要求神印证喽，对不对啊？因为你是需要，我们是需要依靠神来成就这个事情，所以我们还是需要印证的。所以今天晚上，我希望我们这间教会，我们的信心会加增。不要只是停顿在那一种很被动的，听见神讲我才做，神没有讲我就不做。基本上呢，你二十四小时都不做的，因为你都没有听见神讲。就算他讲，你也听不见的，因为你没有信心。啊，那个不是神的，是我自己乱想。哎呀，不要，你明白吗？啊，所以你看，可是我们要进入另外一个阶层，就是哎，我们是儿子了了。我们已经长大了，我们明白父亲的心意，我们不用再教了了，我们就懂得怎么样做，懂得怎么样
满足父亲天赋心里面那一种的思想。OK， 主动，主动。那么我们在参与在群体的运作里面呢，那么在个人方面呢，我们发觉我们的信心呢就越来越强，越来越强。阿门。好啊，很多人不高兴今天晚上。刺到很多人了，对不起哈，不是我刺你哈。OK， 不关我的事情哈，所以我要下来。